Bendiciones hermanos Gloria a Dios que estamos en este Casa de Dios Que venimos a alabar y glorificar su nombre ah, Te pido que te pongas de pie Vamos a orar Gracias Padre Santo Señor te damos Señor Por permitirnos este día Especial que venimos ante tu presencia Aquí a tu casa Señor Para alabarte y glorificarte Señor Para traer esas alabanzas A ti Señor Y estamos aquí para recibir de ti Señor A través de tu palabra Señor Pido Espíritu Santo que abra nuestros oídos para que nosotros podamos entender lo que tú nos vas a hablar a nuestra vida, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por cada persona que está aquí en este santuario, por cada persona que nos está viendo por medio de YouTube. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté siempre contigo y que tú abras tu corazón en este día para recibir más de Él. Bendiciones. House of the Lord, let's worship God. We're gonna put our hands together and we're gonna praise God.
this is my song. I was thinking of pastor's last sermon last Sunday, all week this week, about how to be grateful this year. We only have to come before God with our thankfulness. He's done so much for us. So much for us. I was thinking of the place that God puts us. I have to be the first to say I am not worthy to be here. I'm only standing here by His grace and because He chose me. And I know He loves me. There's such a big difference between love and favor. God loves me. God loves you. God loves all of us beyond comprehension, beyond what we can ever imagine. God's love is unconditional. Even if you turn your back to Him, He still loves you. But God's favor, God's favor is different. And actually, I'm going to share something with you. I wasn't planning to, but thinking about God's favor and looking back how much that has been displayed in my life. It is by, because of his favor, he gave me my son. It is because of his favor, we stand here with this amazing group. It is because of his favor, it is, I have the place I live and the place I work. It wasn't always that way. So I, I look back about 10 years ago. And I, 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 it, it's not because I wasn't favored. But God chose situations in my life to just put me on my knees. And when you're on your knees, what do you do? You pray. And I did. At that time, I remember I did a 40-day fast. And I think fasting is something that's very healthy for all of us. But fasting is something that God requires of us so it can bring us closer to Him. It's something that we do in our physical body that requires sacrifice that we show that we love Him. And He always answers. And I started that 40-day fast with a huge group of people. And I have to tell you, in the middle of the fast, something happened. The doctor gave me the wrong medication. And I ended up in a hospital. The doctor said, you were two hours away from being dead. There was a lot of trials that had happened during those 40 days. And I tell you, along the way, most of the people that started with me dropped because they were scared and they were afraid of the things that were happening and during that time. I ended up that fast with three older ladies in our church that stood by me and prayed with me. But these years that followed were the result and the favor God gave me because of that. I was talking to the pastors to do a fast with the church. It's the beginning of the year, and God requires us for just to be obedient. 
That's all that's required of us. The song that comes says, No tengo nada para ofrecer. And I have nothing to give God except my sacrifice and my heart and my love for Him. This is a great song, you guys. This is something that always brings me tears. And remember, I sang it many, many times with Joe, and it will bring tears to his eyes. It's such a deep song. There's nothing that I can bring to you, Lord. Nada que te pueda sorprender. Solo un corazón. Porque tú eres digno.
Gracias. Quiero que pongas un, un momentito en atención. Quiero agradecerle antemano a todas las personas que, que oraron por mí cuando pasé el procedimiento que tuve que pasar. Y no hay palabras para agradecer su amor que tuvieron uh, ante mí. Gloria a Dios de ver a mi hermano yo aquí. Que Dios te bendiga. Te guarde esa es tu casa, esa es tu familia que eres bienvenido cuando estábamos cantando y decía yo no tengo nada que darte Señor tal vez tú no tengas nada que darle pero el Señor sí tiene mucho que darte tú te has puesto a pensar todo lo que Dios tiene para tu vida a veces nosotros nos quejamos de cualquier cosa y, y estamos tristes por situaciones en nuestra vida. Pero cuando estábamos cantando y saber que si yo no tengo nada que darte, Dios tiene mucho para darte. Y tú sabes que Dios está esperando nomás que tú decidas levantar tus manos y recibir las promesas que Dios tiene para tu vida. Estaba leyendo la palabra y dice que cuando Lázaro estaba enfermo y sus hermanas le mandaron decir a Jesús que viniera porque su amigo estaba enfermo. Y Jesús dijo, esta enfermedad no es de muerte, es para que se glorifique el poder de Dios. Y pude ver el poder de Dios a través de todo, todas sus oraciones de ustedes en mi vida. Momentos tristes que pasé, que lloramos, sí. Pero ahora que puedo agradecerle a Dios y todavía voy a llorar, decirle gracias Señor, porque tú todavía tienes muchas bendiciones para mi vida. Ah, allí están los cuadritos donde ponemos las, las cajitas, los diezmos y las ofrendas. Voy a orar para que Dios bendiga tus manos. Gracias Padre Santo, te doy por cada persona, Padre Santo, que es parte, Señor. En traer sus diezmos y ofrendas Señor Reconociendo que todo es tuyo Señor Reconociendo que traigo una pequeña parte De lo que tú me das en abundancia Señor Te pido Padre Santo que tú bendiga las manos De cada uno de los que están aquí Que venimos contentos, agradecidos a darte Señor De lo que tú nos das Señor Gracias Señor Gracias por todo Por este momento tan especial de alabanza Gracias Señor porque cuando he estado enfermo Señor Tú me has sacado adelante Señor Que cuando he estado en pobreza Tú me has sacado adelante Señor Gracias Señor que cuando no tengo sabiduría Tú me has dado sabiduría Señor Yo te doy gracias por este pueblo Señor Gracias porque podíamos estar en muchos lugares Y decidimos estar aquí adorándote, glorificándote Diciéndote lo hermoso que eres Señor Gracias por este momento tan especial Yo la...
to give a special thanks for Mark being back here. He was sick, so I thank God for him being back with us. Thank you, Jesus. I thank God for Saul coming back from his travels. God kept him safe. Sorry, Pastor. But mostly this morning, as an answer prayer, I thank God to see Joe. I'm so grateful to see them here. And please indulge me. As I was speaking to you guys earlier about singing the song with Joe, I would like to sing the song again. Please sing with us. And I hope, I, I almost want to give him a mic so he can sing with me. Thank you, thank you.
Gloria a Dios. Una más. Okay. Can you do the blessing? Okay. Prost, because that's this week, that's Israel's Prost Day. Okay, quería saludarlo, pero sí quiero que esta canción usted la reciba en su corazón. Porque yo deseo en mi corazón que las bendiciones sean para ti, para los hijos de tus hijos, para toda tu generación. Cuando nosotros reconozcamos realmente que Dios tiene bendiciones para ti. A veces nos quejamos por todas las cosas, pero no le damos a tiempo a Dios de recibir esas bendiciones. Escucha esta canción y luego va a venir el hermano Israel a traernos la palabra. Sometimes when we're going over time, the Holy Spirit knows why. Sure. 
almost wrong to to not go into mi corazón te Amen. <laughs> yeah. Hey. One day. One day. Ahora, si Dios les bendiga, mis amados hermanos, gracias por estar con nosotros. Qué precioso estar delante de la presencia de Dios. Amén. Permítame un segundo, déjenme pongo esto aquí. Thank you. Thank you very much, guys. Amen. Ah, así como está parados antes de que este, entremos a la palabra, este, vamos a... Ok. Ahí está ya. Padre, te damos gracias en este precioso día por tu precioso amor, por tu preciosa misericordia. Qué preciosa presencia que podemos sentir. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tu presencia está en este lugar y lo más importante es que está en medio de cada uno de mis hermanos. Gracias, Cristo Jesús, porque sabemos que usted tiene palabra para nosotros. Yo le pido que, como dijo el apóstol, que yo mengue para que su palabra sea exaltada en este día, Padre porque es lo que único queremos escuchar, es palabra de Dios. Por eso es que le doy toda la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, mis amados hermanos. Gracias por estar aquí, gracias por compartir con nosotros. Amén, gracias por uh, estar con nosotros. Gracias a cada una de las personas que nos están viendo por este medio, a muchos que nos están escuchando por medio de Spotify. Gracias, gracias por estar con nosotros. Nos gustaría que usted estuviera con nosotros aquí en este lugar, gozándose con cada uno de nosotros. De que le digo, no se va a arrepentir porque la presencia de Dios se manifiesta de una forma preciosa en este lugar. Yo, también, yo sé que también se manifiesta ahí donde usted está, pero cuando estamos unidos, como dice la palabra, que donde están dos o tres reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Amén. Así que es precioso. Pero antes de empezar la palabra, ¿sabe qué? Uh, esta semana estaba, estaba platicando con mi esposa y hablábamos acerca de cómo es que todos pensábamos que uh, íbamos a empezar un año un poquito mejor, ¿verdad? Pero no sé si usted ha dado cuenta cómo hemos empezado otra vez, como que el 2021 se está volviendo a repetir, ¿verdad? Y, este, y algo bien interesante que el, el pastor nos hablaba la, en, la, en la semana pasada, Decía, el año de dar gracias. Entonces, yo me gozaba, yo le decía, gracias Señor, porque es el año de, de darte gracias, gracias porque sabemos que vamos a empezar a salir, gracias. Y yo empezaba, y obviamente, no nomás porque el pastor había predicado, pero es algo en que nosotros como cristianos, y yo personalmente hablo de mí mismo, que quiero empezar día a día más y darle gracias a Dios y darle gracias a Dios. Y el pastor predicaba acerca de, aunque haya prueba, lucha, tribulación, siempre Dios nos va a dar la puerta por donde nos va a sacar, pero hay que darle gracias a Dios en todo. No por lo que estamos pasando, sino porque Él nos va a dar la puerta para poder salir adelante, porque nos está abriendo la puerta para su poder. Estamos aprendiendo y saliendo. Yo le decía al Señor, gracias, gracias, gracias. Y empecé a, empecé a preparar un estudio bíblico. Dice, Señor, yo sé que esto, esto está, va, este, va a agradar. Y después de ahí, este, nos llaman que mis hermanos, sus familiares, un hermano que vive aquí en California, en la ciudad de, de La Puente, aquí en Azusa, tiene, le dio COVID, a su esposa le dio COVID y, y empezó así. ¿sí? Al siguiente día, este, recibo un texto que un hermano de la iglesia en inglés, el cual nosotros apreciamos mucho, falleció de cáncer. 
Y así muchas cosas empezaron a pasar en mi vida y, este, y, yo, y yo me recordaba y me recordaba la presión del pastor, Señor, gracias, Señor, porque aunque estamos pasando esto, cosas que nos hacen llorar, gracias porque tu presencia nunca se separa de nosotros. Gracias porque tú vas a estar con nosotros en todo tiempo. Gracias, Señor, porque sea la situación que estemos pasando en todo tiempo, tenemos que darte gracias. Entonces, yo, y yo seguía estudiando y estudiando la Biblia, después el Señor me cambió el mensaje, el Espíritu Santo. Bueno, no el Señor, yo puedo decir que yo vi otra cosa que me gustó y yo lo cambié. Y estaba preparándolo, preparándolo, Señor, y, y así yo seguía dándole gracias a Dios por todo y y ya una, una de, esas, de, la, de esas noches que después que Dios visita al pastor, me, me visita a mí, por ahí como a las 3 de la mañana, me hace yo una pregunta. Y me dice, Israel, ¿qué significa ser un cristiano? Yo me quedé pensando. Y dije... Le dije, Señor, le dije, ¿me esperas? ¿Me permites buscarlo? <risa> le dije, espérame, déjame. Entonces me puse a meditar en la palabra de Dios. Y, y, y el Señor me llevaba al libro de Gálatas 2, 20, 20 y 21. A una vez que yo, una vez que, esté, que empezaba a platicar, que empezaba a platicar con el Señor, le decía, Señor, pues yo te puedo decir muchas cosas. Yo puedo ah, ahorita escribió una lista grande, pero yo puedo lo que yo pienso, pero sabemos que dentro del cristianismo, dentro del evangelio, no es lo que yo piense, sino lo que tú dices que es. Entonces el Señor me llevaba a este versículo y el cuarto canto, el cuarto canto que cantaron, no sé si, lo, este, yo me gozaba porque estaba dando una introducción antes de que este, cantábamos el último canto, Hablaba una, una introducción porque Gálatas 4, 20, 21 nos habla y dice esto. Con Cristo estoy justa, juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Y se entregó a sí mismo por mí, por cada uno de ustedes. No desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces ya cuando el Señor me dejó ahí, me puse a indagar un poco más. Y como ustedes saben, yo varias veces les he dicho, a mí me gusta leer diferentes traducciones en la Palabra de Dios. Muchas traducciones nos dan diferentes significados, muchas traducciones nos enseñan diferentes cosas. Y llegué a esta traducción, a la, a la traducción de Message Bible. Y ahí fue donde empezaba a escuchar la Palabra de Dios ministrándome como el apóstol Pablo, cuando habla ahí a Gálatas y esa traducción, nos habla y vamos a, vamos a estudiar ese versículo, esos versículos y vamos a ver cómo Dios nos ministra en esta parte. Yo sé que probablemente el uh, uh, Message Bible está muy grande, pero 
Cuando yo lo traduje, cuando lo traduje a español, dice esta palabra. ¿sí? Va a estar ahí muy chiquito, pero si usted tiene su papel, ahí le acompáñeme conmigo. ¿Okay? Gálatas 20.21, en The Message Bible, en español, la ha traducido, dice, lo que realmente sucedió es esto. ¿Sí? Traté de guardar las reglas y trabajar duro para agradar a Dios. Y no funcionó. ¿Cuántos, ¿Cuántas veces aquí nosotros hemos tratado de agradar a Dios con lo que hacemos? Nos esforzamos de tratar de agradar a Dios en lo que hacemos y de repente y la regamos una y otra y otra y otra vez. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con nuestras propias fuerzas. Muchas de las veces no entendemos que no es por nuestras propias fuerzas, sino es por la fuerza del Espíritu Santo, el cual mora en cada uno de nosotros. ¿Cuántas de las veces nosotros no queremos traer nuestras propias soluciones a nuestra vida o resolver nuestras propias cosas tratando de ayudar a Dios y sin embargo todo nos sale mal? ¿Sí? Y me acordé de este versículo en Efesios 2.9 donde nos abre nos dice No os por obras para que nadie se gloríe. El evangelio no es lo que yo hago o cómo lo hago porque no es por lo que yo hago sino es la gracia de Dios que tuvo sobre nosotros al morir a la cruz del Calvario y que tú y yo tomemos esa gracia y la pongamos por obra. Sigue hablando el apóstol Pablo aquí en esta traducción y le dice, así que dejé de ser un hombre ley para poder ser un hombre de Dios. Ahora, esto me traía y me, y me recordaba cómo muchas de las veces nosotros, uh, me acordaba cuando la Biblia nos enseña que Jesucristo dijo, yo no vine ¿sí? a abolir la ley sino vine a cumplirla. Porque Dios quiere que nosotros cumplamos la ley. Quiere que nosotros seamos, la, la Biblia nos establece y dice que Él nos dejó dos mandamientos. Uno, que amemos a nuestro Señor, nuestro Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Con esas dos leyes, si usted se pone a pensar, puede cubrir lo que es todo el éxodo. Todo el éxodo, ahí lo cubre. Y la Biblia fue el que nos habla acerca de eso, que Él no, vivo, no vino a abolirla, a decir, nada, eso no sirve, sino él, dijo, él vino a cumplirla, a enseñarnos. Y es algo bien interesante que nosotros muchas de las veces olvidamos. Pero dice, seguimos adelante, como nos habla la traducción esta, dice, vino Él para poder ser un hombre de Dios. La vida de Cristo me mostró cómo hacerlo y me capacitó para hacerlo. La vida de Cristo. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo, yo traje un, un, un estudio en el cual yo decía, nosotros tenemos que estudiar los, los, los evangelios porque nos enseña y nos muestra cómo fue la vida de Jesucristo, el cual usted y yo estamos imitando día a día. 
El ser cristiano es, significa ser imitador de Cristo, en el cual usted y yo tenemos que vivir una vida como Él la vivió aquí en la tierra. Es así de simple. Y si usted y yo no leemos la palabra de Dios y no conocemos quién es Jesucristo, entonces ¿a quién yo estoy imitando? Tenemos que ser imitadores, la palabra dice, Jesucristo dice, aquí en este versículo de Juan 13, 15, pero ejemplos os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Porque ejemplo. ¿Qué ejemplo nos dio Jesucristo? Vamos a verlo, vamos a ver la vida de Jesucristo rápidamente. ¿sí? Nos enseña que a los 13 años, ¿sí? ¿qué estaba haciendo él en el templo? Estaba platicando, enseñando. ¿sí? ¿Y qué significa eso? Que él estaba hablando acerca del amor del Padre a toda esa gente que estaba ahí en el templo. ¿Cuántas de las veces nosotros tenemos la oportunidad de la, hablar del amor de Dios y sin embargo callamos nuestros labios porque nos da pena, nos da vergüenza o muchas de las veces no queremos porque pensamos que nos vamos a meter en problemas? Ejemplo os he dado. Vemos que Jesucristo ayunó. La Biblia nos enseña, ¿verdad? En el libro de Lucas, cuando él ayunó y fue llevado al desierto, tuvo ese encuentro, ese encuentro con Satanás, donde Satanás quiso tentarlo varias veces y sin embargo Jesucristo, ¿qué hacía? ¿Lo pisoteaba? ¿Lo golpeaba? ¿Contestaba sus propias palabras? ¿Contestaba con sus, propio, con sus propias fuerzas? No, Jesucristo decía, escrito está, escrito está. Escrito está. ¿Cuántas de las veces, mis amados hermanos, nosotros leemos de hecho, eso, hecho eso, a, eso a Satanás cuando él trae pruebas o luchas a nuestra mente? ¿Sabes? Te voy a decir una cosa bien tremenda. Durante esta semana que pasó, ustedes saben que yo trabajo en un hospital y de repente recibimos un, recibo un mensaje el día lunes a las 8 de la noche me llama, mi, me llama mi supervisor y me dice, Israel, mañana tienes que, cuando llegues al trabajo, tienes que llegar temprano porque te van a hacer una prueba del COVID. Porque el COVID se está expandiendo, y fíjate, se está expandiendo tan rápido entre todos los empleados y entre todos los pacientes que se tienen que asegurar que cuando la gente entre no tenga COVID. Déjate digo una cosa. Cuando a mí me dicen eso, el enemigo empieza, hay una lucha en mi mente y empiezo que mi, 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 mi garganta como que me empieza a dar este cosquilleo, como que empiezo a toser, empiezo a lagrimear y, y empiezo yo digo bueno, Cristo te repite y empiezo una batalla, ¿por qué? Porque el enemigo aprovecha cualquier cosa para tratar de venir a traerte duda, ponerte cualquier situación en tu corazón para decirte, oh ya tienes COVID, oh, ah ya tienes COVID, no si sí, mira, ¿cómo estás tosiendo? Ya tienes COVID y de repente escucho que, que alguien tose en la casa y, y yo salgo corriendo porque oh, no sea COVID y mañana tengo que trabajar porque si no trabajo, ¿quién va a traer la, este, la alimentación a la casa? 
una batalla toda la noche, toda esa noche. Y después de ahí me levanto temprano, a la hora normalmente que me levanto, y empiezo a orar y Señor Padre, y empiezo, y empiezo a reprender aquí, reprender allá, y, y, y siento una cosita aquí, siento una cosita allá, y Señor, no, Señor, y, y, y empiezo, y empiezo, y empiezo, oiga, porque muchas de las veces el enemigo se usa, usa de esas cosas, usa eso para empezar a meterte tantas cosas en la cabeza, ¿para qué? Para que se manifieste en ti. Pero entonces es ahí cuando tú y yo tenemos que tomar esa palabra y empezar a pelear, no nada más con mi propia fuerza, sino con la fuerza del Espíritu Santo y decirle, escrito está, escrito está, escrito está, y escrito está, y empezar, y escrito está, y escrito está. ¿Para qué? Para que de repente todo eso salga fuera de nuestra vida. Pero sin embargo, si nosotros no peleamos en el Espíritu, se va a manifestar en la carne. Por eso es que es bien importante que tú y yo aprendamos palabra para poder pelear esa batalla que tenemos constantemente. Porque mira, yo me acuerdo ese versículo y yo, y yo, y yo me acuerdo haberlo enseñado. La Biblia nos enseña en el libro de uh, Corintios, ¿sí? en este mundo tendréis aflicción. ¿sí? Pero después mucha gente para ahí y no sigue leyendo más adelante. Paren en ese momento, ay Señor, yo tengo aflicción. ¿Qué, después, qué dice la palabra después? Pero dice, dice después de ahí, pero animaos, alentaos, porque yo he vencido al mundo. Esa es la parte que tú y yo tenemos que tomar. Señor, tú venciste, tú me diste la fuerza, tú me diste la victoria. Por eso es que esto y esto se van en el nombre de Cristo Jesús. Ejemplo os he dado, ejemplo, vemos cómo Jesucristo donde quiera que iba, que, que se iba a, a orar, que, que decía Señor, si sea Padre, hágase la voluntad del Bank of America, Padre, hágase la voluntad del Pastor, decía eso, que decía Padre, hágase tu voluntad y se iba a las montañas, le decía, Padre, hágase tu voluntad. Y después decía, Señor, no se haga mi voluntad ni mi pensamiento, sino hágase tu voluntad. Una pregunta. ¿Cuántas de las veces cuando usted y yo tenemos algo que está verdaderamente pesado o que necesitamos una respuesta de Dios, le decimos, Señor, hágase tu voluntad? Y no nada más eso, voy a aceptar. Tu voluntad. Porque muchas de las veces cuando Dios nos dice no, o cuando pasa lo contrario que nosotros queremos que pase, ¿cuántas veces no empezamos a repelar? Pero sin embargo nos damos cuenta más adelante que la respuesta de nosotros estaba más adelante, no en ese momento cuando nosotros lo esperábamos. Si hubiera sido la voluntad de Jesucristo, yo estoy seguro que como hombre, y quiero que me escuche bien, como hombre, Él no hubiera ido a la cruz. Porque como hombre, Él sentía los golpes, Él sentía los trancazos, Él sentía todo lo que estaba recibiendo. Pero sin embargo, como hijo de Dios, Él dijo, hágase tu voluntad. Y aun cuando Él estaba en la cruz crucificado, 
Y cuando él estaba ahí, ¿qué les dijo? Señor, perdónalos, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuántas veces nosotros decimos eso cuando alguien nos hace algo malo? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo ya les, ya les platiqué el testimonio cuando yo trabajaba en Sierra Madre, una señora por querer tener mi puesto hizo algo, para yo lo puedo decir, indebido, que nos, nos trajo bastantes problemas a mí, a mí y a mi hermano y sin embargo el Señor me decía, ámala. Dice, Señor, pero ¿cómo quieres que yo la ame si todo este problemón que nos está trayendo? Decía, ámala, ámala y ámala y ámala. O sea, ¿y cómo tú vas a amar a alguien que te está haciendo daño? ¿Cómo vas a amar a alguien donde tú trabajas y la ves y te sigue haciendo daño? ¿Cómo lo vas a amar? Pero sin embargo llegó un tiempo en que yo le dije, Señor, please, perdónala. Porque empezó a perder su trabajo, su esposo perdió su trabajo, perdieron sus casas, perdieron sus animales. Dije, Señor, ten misericordia, ten misericordia. Porque su ego que ella tuvo, su envidia que ella tuvo para tener la bendición que Dios me había dado, Sí, la quiso tener en una forma en la cual no era correcta. Sin embargo, el que pelea por mí, cuando empezó a pelear, yo tuve que decir, Señor, perdónala. Ten compasión de su esposa, ten compasión de su esposo. Perdónalo, Señor. Por eso Jesucristo, cuando estaba en la cruz, dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ejemplo tenemos grande en la Biblia a Jesucristo. Es el único ejemplo que tenemos que tener. Aunque el apóstol Pablo diga, aunque el apóstol Pablo diga ser imitadores de mí, pero después dijo como yo de Cristo. ¿Por qué dijo eso? Porque él sabe que muchas de las veces nosotros como seres humanos necesitamos ver a alguien para imitarlo, porque esa persona que estamos imitando está imitando a alguien más. El apóstol Pablo entendía eso, que muchas veces nosotros como seres humanos necesitamos una guianza de alguien que nos lleve al camino correcto. Por eso es que dijo él, ser imitadores de mí. ¿Por qué? Porque él ya había sufrido, él ya había pasado por todas esas cosas que tú y yo estamos pasando en este momento. ¿Para qué? Para que nosotros tener nuestra mirada puesta en Cristo, en el actor inconsumador de la fe. Ser imitadores de mí. Pero aquí nos habla, nos habla este versículo que nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo. Dice, me identifiqué completamente con Él. Cuando tú y yo, mi amado hermano, estamos ¿sí? imitando a Jesucristo, nos identificamos con Él. Podemos entender lo que Él nos habla. Podemos entender su palabra. Podemos entender lo que Él muchas veces hasta pasó. Una de las veces, una, un día, mi amado hermano, yo me acuerdo que un predicador, hace muchos años, él decía, ¿sabes qué? El Señor te, va, te quiere hacer sentir una de las partes que Él pasó. Y él decía, cierra tus ojos. Y mucha, la, la congregación cerró los ojos. Entonces, él empezó a orar y decía, Señor, que en este momento muchos, muchos de mis hermanos aquí empiecen a sentir eso que tú sentías en la cruz. Mire, mi amado hermano, yo le voy a decir lo que yo experimenté. Yo escuché que de repente en unos 3, 4 segundos mucha gente empezaba a llorar, mucha gente se empezaba a quejar. Y yo lo que empecé a sentir, empecé a sentir mucho dolor en mi cuerpo. Y el Señor, entonces el Señor me decía, eso es lo que yo estaba sintiendo cuando me estaban golpeando. Cuando llegas a entender, cuando llegas a, 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 a entender esto, 
Entonces te das cuenta de lo que pasó. ¿Cómo? Ahora te voy a poner un ejemplo, un ejemplo más, más, más lógico probablemente que lo escuches tú. Cuando una persona, tú ves una persona que está sufriendo, vamos a decirlo de cáncer y que es sobrevividor, sobrevive, vive. Y de repente conoce a otra persona que está pasando por la misma situación. Esta persona tiene todo el derecho a esta para decirle, ¿sabes qué? Yo sé por lo que estás pasando. Así que, ¿sabes qué? Y decirle consejo. ¿Por qué? Porque están pasando de la misma cosa. Yo no tengo ningún derecho para decirle, oh, yo sé lo que estás pasando porque a mí no me ha pasado eso. Por eso es que muchas de las veces cuando tú empiezas a conectarte con Jesucristo y Él te muestra por lo que pasó, te empiezas a identificar con Él. Porque es lo que Él quiere, que nosotros nos identifiquemos, ¿para qué? Para poder hacer su obra, para poder nosotros expander nuestro territorio, para poder nosotros ganar almas para Cristo. Porque cuando, eso va a pasar cuando usted y yo entendamos lo que Dios hizo por nosotros. Dice, de hecho, seguimos ahí mismo en la traducción de, la, de Gálatas 20, 19 al 20, en la, en este, la traducción que se, que se hizo. De hecho, he sido crucificado con Cristo. He sido crucificado con Cristo. ¿Y cómo es lo que, lo que, lo que habla Gálatas 2.19? Juntamente con Cristo he, he sido crucificado. Cuando tú y yo llegamos a entender la palabra de lo que hizo Jesucristo, entonces yo puedo decir, con esto y juntamente crucificado. Cuando llegamos a entender lo que Él hizo por ti y por mí, el sacrificio que Él hizo por nosotros, podemos llegar a entender, mi amado hermano, cuando, muchas veces cuando no entendemos lo que Jesucristo hizo por nosotros, todo lo damos, así todo lo tenemos por nada. Pero cuando tú y yo llegamos a entender ese sacrificio grande que hizo Jesús, empieza a haber una conexión. Seguimos. Mi ego ya no es central. Ya no es importante que me vea justo ante ti, o que tenga tu buena opinión. ¿Qué significa? Que una vez que usted y yo estamos caminando en Cristo Jesús, muchas veces ya no necesitamos qué dice de Él, porque nosotros lo sentimos. Estamos caminando como Él caminó, estamos entendiendo su palabra, estamos comprendiendo lo que Él hizo y hacemos lo que Él hace. La vida... Me, me ve, dice, la vida es, la vida que me ves vivir no es mía. Y eso es algo bien importante. Porque muchas de las veces, y yo hablaba al principio, al principio de año, muchas veces queremos vivir nuestra propia vida y queremos formar nuestra propia vida y queremos, hacemos metas y propósitos a como nosotros queremos vivir, pero se nos olvida que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ahora, muchas de las veces, ¿sabes que Probablemente esos propósitos que tienes son buenos porque Dios te los dio, pero todos esos propósitos yo he aprendido entregárselos a Dios y decirle, Señor, si es tu voluntad, enséñame y muéstrame para yo poder sobresalir adelante, para yo poder sobresalir con todo esto. ¿Por qué? Porque todo eso que Dios me va a dar no va a ser para mí, va a ser para Él. Y es algo que tenemos nosotros que entender. Lo que tú tienes, lo que tú tienes no es tuyo, le pertenece a Él. La Biblia nos enseña que Él es el dueño del oro y de la plata y si te lo quiere dar, te lo va a dar con un propósito de que hagas algo para el reino de Dios. 
Porque cuando tú y yo hacemos algo para el reino de Dios, con lo que Dios nos da, el reino se sigue expandiendo. Ahora, ¿cómo, cómo, cómo tú crees que, o cómo tú interpretas ese versículo donde la Biblia nos abre, nos dice que nosotros haremos cosas más grandes de las que Él hizo? Ahora, yo te voy a decir una cosa sincera. En este tiempo no se está viendo cosas más grandes de las que Dios hizo, Jesucristo hizo. ¿Qué hacía Jesucristo cuando Él caminaba? Levantaba paralíticos, sanaba ciegos, levantaba muertos. Y yo me acuerdo, si, si, usted, estaba, si usted estaba aquí, en el, bueno, los que estuvimos aquí en el, en el servicio de la mañana, ¿sí? escuchamos a Pastor Dan decir que el corazón de Dios es hacer todo eso de regreso. Pero ¿cómo se va a hacer si usted y yo no estamos en una conexión completa con Él? Dios lo puede hacer. Dios lo va a hacer conforme usted y yo nos metamos en su palabra y digamos, Señor, aquí estoy, juntamente estoy crucificado contigo. Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La vida que me, que me ves vivir no es mía. Tenemos que aprender algo bien importante. Que mi vida no me pertenece. Ni tampoco le pertenece a mi esposa. Que Dios se la preste a mi esposa, es mi vida a mi esposa es ya ganancia de ella, ¿verdad? Pero mi vida pertenece completamente a Dios. Y es algo que nosotros, si usted y yo llegáramos a comprender ese versículo de decir, ya no vivo yo, ya no vivo yo. Mis deseos, mis pasiones, todo eso queda afuera. Ahora yo vivo bajo la pasión de Dios, el deseo de Dios, la voluntad de Dios. Decía Dios Myers, Uh, un, un este, me gusta a mí escuchar uh, sus, sus motivaciones, uh, palabras motivacionales que tiene ella. Decía Josh Myers en una de esas, todas las mañanas cuando tú te levantas, levántate, levanta tus manos y di, gracias Señor por la bendición que tú me vas a dar el día de hoy. ¿Sí? Decía, y si tú quieres darle más fuerte la cabeza al, al diablo, Di esto, Señor, gracias porque yo voy a ser de bendición para alguien más. Porque a Él no le gusta eso, que nosotros seamos de bendición para algo más, para alguien más. Y eso yo pienso que es lo más importante de nosotros, de cómo ser de bendición para alguien más. Nuestro pastor nos lo ha enseñado, yo me acuerdo desde el principio que empezó esta iglesia, siempre nos ha enseñado eso, que nosotros tenemos que ser de bendición para alguien más. Él decía, nos dice siempre, si te vas a comer cinco tacos, cómete cuatro y el otro regálalo. ¿Sí? Te va a ayudar en dos partes. Va a ser de bendición para alguien más y ya no vamos a crecer esta pancita. 
Porque imagínate, un taco menos es un taco menos. Pero estamos siendo de bendición. Ahí es cuando nosotros empezamos a hacer no la voluntad mía, pero la voluntad del Padre. Empezamos a entender y comprender que ya no estamos a nuestro propio pensamiento, sino estamos bajo el pensamiento y bajo la guianza del Espíritu Santo. Sigo leyendo. Sino que es vivida por la fe en el Hijo de Dios. Una de las cosas que tenemos que aprender día a día, y no nada más, porque el aprendizaje de, de la vida del cristiano es día a día. Porque un día puedo estar bien y al siguiente día puedo estar abajo. Pero día a día. La Biblia nos enseña que tenemos que vivir por fe y no por vista. No por lo que veo, sino por fe. Que Dios ya está haciendo la obra o ya hizo la obra. Por fe. ¿Qué dice la Biblia? El justo... Por la fe vivirá. Dice otro versículo. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Le dirías a esa montaña. Por eso es que ya no vivo. Por, ya, por lo que veo. Sino por la fe. ¿En quién? En el Hijo de Dios después dice que me amó y eso es algo bien importante que tenemos que tener muchas de las veces nosotros como nosotros y me estaba acordando de la historia del hijo pródigo ¿usted se acuerda de la historia del hijo pródigo? ¿verdad? y muchos nos acordamos del hijo pródigo cómo se fue, cómo llegó pero no habla mucho del hijo que se quedó Habla solamente hasta el último, cuando anda de chillón y le dice al papá, pero yo estoy aquí todo el tiempo y estoy haciendo toda tu voluntad y tú no, tú no nos has matado un becerrito para que yo lo haga con mis amigos.